0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
1: ¿Dónde nos vamos? Bueno, nos vamos a hablar con la viajera, ¿eh? porque es una... Es un, ella es travel blogger. Eh, es una historia muy inspiradora me gustó porque no todos y hablando de edades también no todos arrancan a viajar eh, a, cuando terminan de estudiar o algo de eso porque claro. por ahí nos pasa que dice, bueno, sí, pero ellos porque son jóvenes porque bueno, no, sabes qué? hay gente que arrancó un poco más adelante y me pareció bárbaro eh, poder mostrarlo ¿eh? ella se llama María José Mogilner, Mogilner Mogilner o no sé cómo se pronuncia eh, igual la conocemos como Majo eh, En sus Redes sociales la encuentran como Destinos y Maletas Y bueno, la tenemos en, en línea porque nos va a contar Un poco de su historia
2: Hola Majo, gracias por atendernos
0: Hola Edgardo Hola Gaby, ¿qué tal?
2: Bueno Cómo me, me, me gustó la introducción que hizo Gabriela acerca de tu historia. Queremos conocer un poco más. Cómo, ¿Cómo y cuándo arranca esto de los viajes?
0: Bueno, la verdad es que el gusto, la necesidad, la, las ganas de viajar eh, las tuve desde, desde que tengo memoria. Siempre digo que amaba viajar incluso antes de subirme a un avión por primera vez. Eh, pero bueno, viste que las decisiones que uno va tomando a lo largo de su vida este, se traducen después en, en consecuencias y bueno, eh, yo por diferentes motivos que no vienen al caso me casé muy joven, tuve hijas este, esas hijas había que mantenerlas, había que trabajar había que hacer todos los, había que, que todos tenemos en la vida y me encontré con que estaba a unos meses de cumplir 40 años y yo no había podido eh, cumplir, valga la redundancia, el gran sueño que yo tenía de toda mi vida que era conocer Europa. Y así fue como me autorregalé para mis 40 años, tomé la decisión de un día para el otro, me compré un pasaje de avión y me fui sola a Europa a, a los 40 años. Y a partir de entonces, bueno, ese fue un viaje bisagra en mi vida. Realmente me cambió, me cambió todo, me cambió la cabeza, me cambió los objetivos, las metas. Eh, y a partir de entonces empecé a trabajar para, de alguna manera, poder seguir viajando y seguir conociendo tantos lugares maravillosos que tiene nuestro mundo, ¿no? Y eso es resumido bastante rápido, cómo fue esto que de empezar a viajar de grande, que es, comparto, como, como dice Gaby, esto no menosprecia para nada a los otros viajeros, pero digo, eh, cuando uno va cumpliendo años, quizás las obligaciones, los compromisos, claro. los miedos, uh -huh. las dudas, van creciendo junto con los años, y es como que cada vez nos cuesta más tomar ese, ese envión, esa decisión para arrancar. Y bueno, se puede, la verdad es que, más allá de
2: la edad, eh, hay que hacerlo igual. Sí, la edad no es limitante para nada, de nada, de lo que quieras hacer en tu vida. Me encanta, sos un hermoso mensaje este, el que nos estás regalando.
1: Porque esto, ¿no? Lo que hablábamos también, es que, eh, como vos decías, las obligaciones te van llevando y, y. bueno, vos demostraste que es posible, como decía Gardo, ¿no? En la edad no es limitante, pero hay que faltar sí. eso, ¿no?
2: Yo creo que, y vos me lo vas a saber decir mejor, Majo, en, en esto que dijo Gabriela, a veces no es que la vida te va llevando, sino que a veces es una cuestión de a qué le pones prioridad en tu vida, ¿no?
0: Por supuesto, absolutamente. Me parece que es este, una, una, mez, una mezcla de ambas cosas, ¿no? Un mix. Eh, eh, me parece que el destino lo vamos construyendo día a día nosotros con lo que le ponemos claro. prioridad, con le, le ponemos foco, energía eh, y de repente hay ciertos momentos en que uno tiene que eh, tomar otro tipo de decisión, ¿no? Y escuchar un poquito más a lo que a lo que necesitas, a lo que te te claro. manda el, el alma, el Por físico, eso yo decía, porque siempre,
2: si no te queda como sí. que la vida te va llevando y en realidad es uno a lo que vos le pones prioridad, digamos. Entonces si un día decís, no, para, basta, yo, esto ya no es más prioridad en mi vida,
1: ahora quiero hacer esto. Claro, por eso lo, lo difícil de saltar eso, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, cuando vos te eh, tomás la decisión eh, te, y tomás una decisión de esas, de las que realmente te... De tenés la necesidad, como ese llamado que yo siempre digo, ese llamado que yo tuve en, en, en pocos meses antes de cumplir 40 años, no que fue como una revelación. Incluso a mí me pasó de preguntarme, ¿por qué no hice esto antes?
1: Claro.
0: Eh, entonces ahí es un poco donde vos te das cuenta que, eh, que sí, que muchas veces ponemos el foco en cosas que no nos gustan tanto y que sin embargo terminamos cumpliendo con ciertos mandatos sociales que cuando vos realmente te haces la pregunta este, honesta, sincera, ante vos mismo decís ¿para qué estoy haciendo esto? Eh, sí. Por ahí no llegás a ninguna conclusión sí, sí. Eh, demasiado definitiva o que te conforme demasiado. Claro. Entonces, bueno, ahí justamente está... El, el poder ser auténtico con uno mismo y decir, bueno, esto no lo quiero más, o, o, o por ahí no, no hace falta ser tan drástico no yo soy un poco una persona bastante drástica, pero considero que está bueno poder eh, unificar esas dos cosas eh, entonces, no, no sacrificar nuestros sueños en pos de eh, un trabajo o de, o de algo que hay que hacer, a, a eso me refiero
1: claro y bueno esta es una pregunta muy de Edgardo no pero me imagino cuando vos dijiste bueno me voy, me autorregalo un viaje a Europa nadie me, me voy sola no sé si no, no quisiste o no o por ahí la circunstancia de los demás posibles compañías no, no, lo eligió no estaba, así. No, bueno no sé no importa, pero bueno esta decisión me voy sola por primera vez a Europa imagino que todo el resto estás re loca cómo te vas a ir sola, que una mujer que bueno, todos, todos los prejuicios de todos los demás te los tiraron a vos
0: sí, sí, sí fue un poco así la verdad que eh, primero en realidad me fui sola porque me nació así, o sea, nunca contemplé la la opción de irme con alguien Bien, no está perfecto claro. me, eh. me vuelvo eso siempre digo que fue una revelación di divina, o sea, es como que me bajó claro. con claridad el mandato de decir, me tengo que ir sola, sola. y ahí terminaba sola sí. ¿Y, ¿Qué
2: tenías eh, pareja? ¿Tenés pareja? ¿Tenías pareja? ¿Tenés?
0: En ese momento no tenía, ahora sí. sí tengo pero pero no en ese momento estaba sola, pero podría haber buscado una amiga Sí, una amiga, ¿sabas? por eso ¿verdad? digo, claro eh, Pero no, nunca nunca estuvo dentro de la ecuación eso eh, y, y esto que vos me decís eh, Obviamente Sí, hubo un poco de eso Tampoco demasiado Porque todo mi entorno por ahí me conoce eh, Esto que decía de, de mis decisiones quizás Drásticas, lo habrán pensado No me lo dijeron tanto eh, Pero más que nada Yo reconozco que Más allá de la presión externa Yo también tenía un, mucha presión interna O sea, a mí el viaje ese por ejemplo, me generó mucha culpa, <risa> culpa en dejar a mis hijas en ese momento, porque yo no tenía una pareja, pero tenía, tengo mis dos hijas que en ese momento tenían este, 20, eh, tenían, perdón, 12 años, 14 años, más allá de que quedaban con su papá. Eso son todos también este, Modelos cosas que nos pesan, claro. y sí, nos pesa, ¿viste?, es decir. ¿Y cómo? ¿Y dejas a tus hijas acá solas? Bueno, no, 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 la no, no la dejaste sola. No, no la dejaste con el padre. Claro, claro. la dejaste claro. con el padre sí. también. Sí.
2: Mira, vos sabés pero que... Son,
0: pero son prejuicios sí. que uno tiene que, que enfrentar, eh, esto de viajar sola, de qué te va a pasar, y una mujer sola, y, la, y tus hijas, y todo eso, son todas cosas que en el fondo nos pesan.
2: Claro. Está bueno que, que cuando cambias de observador, cuando lo miras de otro lado, decís: No, no no tiene que pesar nada, son decisiones. Mirá, yo te iba a contar que justo el, el, le mandamos un saludo grande, donde llegamos en Córdoba. Llegamos a Córdoba. Sí. Eh, Carlita Dionisio, la esposa de un gran amigo que ha salido acá, Diego de los Caligaris. Uh -huh. El año pasado, con dos hijos, uno de cuatro y otro de ocho, decidió irse sola a Europa. Eh, con sus amigas en un viaje que tenía previsto Y recuerdo en el grupo de, de Whatsapp eh, Comentar esto, ¿no? Decir, che, ¿cómo te va a ir sola? Sí, está fantástico Y me acuerdo que el esposo la alentó Le dijo, hay viajes que uno tiene que hacer solo No significa que se rompa una pareja Por hacer un viaje solo Y me parece un buen mensaje también Al, al margen de que vos estabas sola en ese momento, Majo Para todo sí, lo que estén escuchando Es decir, sí, si vos sos sí. mujer Y tenés hijos y querés dejarlo con el padre Juntos, no, estén separados Hacelo, porque la vida pasa muy rápido ¿eh? y no dan segunda oportunidad. Después de la te agarra
1: vida. una pandemia?
0: Mira. Sí. <risa> Absolutamente. Y, y sin ir y al extremo de lo que estamos viviendo, eh, nada, te, te pasan cosas, le pasa cosas a tu familia, a los que están cerca tuyo. Eh, a mí me, me acuerdo que, que uno de los tantos viajes que hice a Europa, después después de ese viaje tuve afortunadamente la, la oportunidad de viajar muchísimas veces, y bueno, y de eso depende del trabajo que yo hoy hago, claro, pero claro, me claro. refería a que uno de los viajes que tenía planeado lo tuve que postergar, eh, porque mi papá tuvo un accidente, que gracias a Dios no salió bien, qué sé yo, pero me acuerdo que, digo, eh, uno no, no, no puede dejar pasar oportunidades Yo que estoy con esto de, de los viajes en forma permanente y la gente me contacta y me dice tengo el sueño de viajar, pero este año no porque tal cosa, porque tal otra. Yo no les voy a decir, mirá que cuando vos tenés, podés viajar, viajá, listo. No le des más vuelta porque donde lo empezabas a postergar se te pasaron eh, 10 años, 15 años, 20 años y no, no sabés qué, qué pasa, ¿no? Yo soy una persona muy pasional, muy emotiva y, y, y la verdad es que ese viaje fue como una, un continuo... Yo,
1: yo, una montaña yo rusa. De, ah. de,
0: de emoción, ¿no? De emoción, porque es algo que, como te decía, lo soñé toda mi vida. Yo de, de chica me la pasaba leyendo eh, las este, cuentos de historias. Yo era una fanática por la por la historia antigua la Grecia, Roma las leyendas mitológicas y todo eso ¿viste? entonces toda la vida este, había, mi imaginación había volado por, por esos lugares y cuando me senté en el avión era una emoción que no lo podía creer este, aparte de la distribución del viaje que fue totalmente aleatoria, me, me quedó genial porque es como que fui de menor a mayor viste los destinos mm. que fui recorriendo eh, fueron fueron destinos que no me, no es que no me interesaban tanto pero como que me dejé lo lo, lo bueno para el como frutilla del postre no para el final eh, y el primer destino que yo pisé por primera vez de Europa fue París y medio que cuento que París fue, como que fui en medio en contra, por decirlo, ob, obligada, porque todo el mundo me decía tenés que ir a París, tenés que ir a París. Yo no quería, no me, no, no me interesaba, a mí el sueño era de Italia, no, no me interesaba. Y bueno, y fue como cuando uno llega, viste que cuando vos llegas a un lugar cuando tus expectativas son bajas, eh, muchas veces te pasa que este destino te eh, Sí claro. Te atropella, claro. Te, pa te pasa por encima. Uh, Imagínate claro. París encima. Eh, así que fue fue, fue mucha emoción y, y, y fue yo me mandé tipo a mi casa como hago muchas cosas de mi vida. No tenía idea. O sea, me fui. Imagínate que 10 años atrás no había GPS, no había claro, Google no, Maps, eh. no, había... <risa> no había Google Translate, no había nada, ni nada, ni... nada. Claro, era, era, era otra vida, sí, otro sí, viaje, sí, entonces sí. Eh, yo llegué a París y, y bueno y así a, la, a, los, a los tropezones empecé y, y entendí cómo funcionaba el metro y, y bueno y así fui la fui piloteando y nada, me mandé un montón de macanas Como siempre digo en Todas las cosas que aprendí en ese viaje Ahí está, pero... aprendiste <ríe> Son impresionantes Me perdí ¿Ma? Y todas esas cosas que nos pasan en un viaje
2: Majo eh, Yo te voy a pedir unos minutitos Que te quedes en línea Tengo tema musical, tengo tanda pero en instante nada más, yo quiero seguir contar, que quiero que nos sigas contando de qué se trata en estos viajes Y meternos un poco también en tu ranking gastronómico, en tu, en tu ranking cultural eh, Si te parece
1: Dale, cómo no Estamos con nuestra amiga Majo Estamos con Majo, sí, de Destinos y Maletas Y bueno, nos contaba un poco esto de, de, de cambiar de vida a los 40 y empezar a viajar y bueno, nos contaba un poco el, todo esto del, de su primer viaje, ¿no? De su primer viaje a Europa, eh, las sensaciones y, y todo eso. Y como, y ya estando en viaje, Majo, tomaste la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto es, ¿Yo me tengo que dedicar a esto o fue posterior?
0: Sí, la decisión obviamente empezó ahí, fue como la semilla uh -huh. de... Eh, lo que terminó siendo un proyecto, pero no le no le encontraba la vuelta, o sea, no me podía imaginar. Yo decía, yo quiero vivir viajando, quiero o vivir, quiero tener un trabajo relacionado con viajes. Ahora no se me podía ocurrir de qué manera lo podía llegar a implementar y llevar a claro. cabo y que, y que eso fuese un estilo de vida. Claro, y un tu trabajo. medio
1: de claro y tu, y tu monetizarlo, ¿no? Que, que con eso puedas eh, tener ingresos.
0: Exactamente, exactamente. Aparte, yo trabajé durante muchos años en algo que no tiene nada que ver con viajes y, y bueno, o sea, me parecía que era un salto de, de años luz eh, desde donde yo estaba en ese momento a, a, a llegar a lo que terminó siendo, ¿no? Pero en aquel momento no lo, no, no lo podía visualizar de ninguna manera. Eh, yo volví de ese viaje y apenas puse un pie en Ezeiza. Este, que fue, fue una mezcla muy muy fuerte de sensaciones porque por un lado por supuesto quería volver porque estaban mis hijas acá, que eran chiquitas en ese momento eh, pero por otro lado yo no quería saber nada de volver o sea yo en ese viaje descubrí que mi lugar, mi lugar en el mundo es Roma y entonces fue un torbellino de, de emociones muy fuertes eh, y, y dije, yo el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, y bueno, y, y trabajé para, para volver al, al otro año, que lo cumplí a partir de entonces, bueno, vino toda una seguidilla de viajes, pero siempre en el formato típico de viaje de vacaciones. Claro, o sea, trabajo, yo, pago y voy. Exactamente, uh -huh. yo seguía teniendo mi trabajo full time, en, eh, ya te digo, en un tema que no tiene nada que ver con los viajes, empleada... Este, relación de dependencia de 9 a 18, lunes a viernes, tenía mis tres semanas de vacaciones por año, que por supuesto las destinaba para viajar a Europa, porque a medida que iba viajando, esto que nos pasa a los viajeros, ¿no? Supongo, eh, yo a ese primer viaje, cuando fui, iba con el, eh, la, la emoción de que iba a conocer, no sé, cuatro destinos, cinco destinos, y, y, y tenía este, me decía, bueno, listo, ya me puedo morir en paz Y a, a medida que uno va viajando Se te van multiplicando los destinos claro. y los lugares Y empezás a investigar y conocer Cada vez es conocer más este, pues se te hace como una este, como una droga Esa necesidad de, 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 de ir a lugares nuevos Culturas nuevas, gente, idiomas Sí este, que sea algo que no, nunca te imaginaste que la gente en otra parte del mundo vive así y, y bueno eh, te decía, seguir viajando y de a poco perdón, tengo encontrarle... una pregunta
2: ahí en Roma sí. cuando llegaste a Roma me decís que es tu, tu, tu ciudad eh, en el sí. mundo y, y bueno, la verdad que sí tiene millones de atractivos no sé, desde la Fontana de Trevi el Coliseo, uno piensa no Gabriela, en todo eso que Sí, bueno, ¿con qué me quedo de, 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 de todo lo que tiene Roma? Uh -huh. eh, las plazas, los las museos, callecidas. la cantidad de museos además, uh -huh. la Piazza Navona. ¿Qué es lo primero que dijiste que es lo que querías hacer? ¿Llegaste a Roma y qué fue lo primero que quisiste hacer?
0: El Coliseo, definitivamente. Uh -huh. Sí, sí, tenía una fascinación con ese lugar. Eh, necesitaba... Que...
1: No, cuando dijiste que te gustaba toda la historia clásica, dije el coliseo.
0: Sí, y sabes lo, lo, lo extraño, Gaby, que yo eh, no sé ya cuántas veces fui a Roma, eh, pero el año pasado fui por última vez eh, y lo, yo lo que no había hecho era entrar. Viste que vos puedes entrar a la arena, uh -huh. hay una, hay un recorrido uh -huh. en el coliseo, tiene diferentes recorridos y hay uno que incluye la visita a las galerías subterráneas y a la arena, okay. es una visita guiada, ¿no? Yo la, 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 vez que fui a, la primera vez que fui a Roma, entré al Coliseo, pero hice una visita común. Eh, y el año pasado, que fui con el grupo de mujeres, yo a, organizo viajes grupales de mujeres, fui con un grupo a Roma y entramos a las galerías subterráneas. Bueno, y la sensación que fue estar ahí otra vez, como okay. si nunca hubiese entrado, fue tan fuerte que de hecho Qué te lo estoy lindo. contando y, y siento la piel de gallina impresionante estar en la arena del coliseo claro. lo recomiendo porque es muy poca la diferencia por ahí muchos esto es un tip así uh
1: -huh. que,
0: que tiro al pasar eh, muchas veces cuando uno entra a sacar la entrada del coliseo eh, saca la más barata que creo que son 14 euros una cosa así pero por 2 3 euros más no es mucha la diferencia Podés hacer esta visita y la recomiendo enormemente claro. porque es maravillosa esta, esta experiencia.
2: Escúchame, y en Roma, tu comida así regional de, de, de Italia, ¿qué, qué probaste? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la, la atención? ¿Qué te gustó? Pasta,
0: pasta. Pasta. Voy a Italia y me la paso comiendo pasta. Pasta. No, pasta todos los días. Qué Hay lindo. una pasta de Roma eh, que es característica de esta ciudad, eh, que es la Matriciana que me gusta mucho y la otra es la carbonara también, son dos salsas eh, muy típicas de Roma eh, y otra que, que, que en general la puedes encontrar en, en cualquier parte de Italia y que me gusta mucho es cacho Pepe, que, um, que es esa viste que te ponen los fideos adentro del, de la horma de queso y la revuelven, Ay, sí. eh, esa acá oh, me, me, me gusta. Me gusta mucho, sí, sí, pero yo cuando voy a Italia me hago panzada de, de, de pasta y no me importa nada, claro. no me importa nada, pero ¿te viste que como uno no engorda cuando está de viaje.
2: No, porque caminás, comenás, caminás. Y, y, y la, la Fontana de Trevi, eh, ¿es para pedir deseos también? O yo no recuerdo la parte, digamos... Eh, sí, aliante. hay una tradición... Claro,
0: sí. Sí. Claro, está la tradición que tenés que tirar tres monedas a la fontana de Trevi. Yo
2: te, voy, yo te puedo pasar, yo tengo unas. Tengo una bolsa llena de monedas para que tires por mí, digamos, a ver si, <risa> si, si ahí a lo mejor Pero esto es
1: para poder volver, vos para poder ir. Claro, a ver, claro, <risa> claro, claro, claro. A lo mejor dos no o tres monedas es... valen una ida.
0: ¿Me tramitas
2: eso, bajo? A te ves? lo
0: tramito, te lo tramito, eh, te con muchísimo gusto. Sabés que yo, fiel a mi rebeldía, nunca lo hice. ¿En serio? Eh, nunca, no, nunca dale, llegué. Bajo, no, 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 te juro. Y ni loca lo hago. Dejate. No, bajo. ¿Eh? Yo te
2: juro que haría todo eso. Comer, no pararía no, de comer no, no. pasta. No, pa, no, no, es que debe, debe ser maravilloso.
0: No, y... yo llegué a la fontana de Trevi y estaban todos ahí tirando las monedas, tirando las monedas, y yo dije, no lo voy a tirar con, muy, con mucho miedo, ¿no? pues digo, mirá si no vuelvo. Y bueno, y volví... igual... <risa>
1: Claro, ¿verdad? ahora claro, no puede ¿verdad? romper, está bien. Uno
2: es ateo, pero tampoco una pavada, digamos. Claro, y la segunda
0: vez que fui, ni loca, le tiré la, la, la moneda, aparte fíjate que la segunda vez que fui la encontré, fue esa época que la estaban limpiando, entonces bueno, claro. no se podía, estaba, estaba sin agua y después las otras veces que volví ya, ni loca, no, 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 a
2: ver si se me rompe sí. la racha y no vuelvo. No, totalmente, sí, está bien, está bien. Totalmente. perfecto. Bueno, ¿y por dónde, por, yo me quise quedar un ratito en Roma porque hablaste que era tu lugar en el mundo, pero pero había hay más viajes para contarlos.
0: Sí, hay muchos viajes y hay muchas otras ciudades que la verdad es que me, me deslumbraron, muchísimo y que por más de haber estado no veo la hora de volver pero pero la verdad es que hay tantos lugares bueno, yo soy muy muy fan de Europa por eso también me dedico a Europa y, claro. y los viajes que organizo son a Europa entonces, nada, recién ahora voy a empezar a hacer viajes por acá por el, por el país de hecho a mí la pandemia me enganchó en Salta estoy varado en Salta desde marzo ah,
1: mira no sabía que estabas en Salta.
0: Sí, yo soy porteña y vine en marzo por 10 días. Eh, y bueno, nunca nunca más volví. Así que acá sí iba en Salta. Igual, este, igual ganaste estar pasando, en la ecuación.
2: Claro, Tremendo. Déjame en Salta Impresion a mí también.
0: Sí, 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 sí.
2: Majo. Eh, ¿Estás en, en Salta y, y estás aprovechando las exquisiteces salteñas, digo, los las empanadas, eh, esa comida también regional de, de nuestro querido país y del norte?
0: ¿Te queda alguna duda? ¡No! <risa> Obvio, le estoy las empanadas a morir, que, sí. qué locura que están las empanadas. Eh, eh, bueno, eh, durante el invierno probé algunos. Algunas comidas típicas, como vos decías, con más que nada algunos guisos, que la verdad es que yo no conocía. Eh, y, y sí, estoy aprovechando. Acá se come asado como, como nada, viste, que todo el tiempo asado, así que eso también. Y dulce de cayote. ¡Ay, qué eh, rico! El quesillo, el cuaresmillo, este, el turrón salteño. Bueno, nada, obvio, todo lo que puedo pruebo porque me encanta, me encanta probar,
1: obviamente.
2: Sí, totalmente.
1: Majo, nos queda, eh, nos quedó pendiente la, tu, tu historia, digamos, tu recorrido, de, eh, ¿a qué te dedicas ahora? Dijiste que, bueno, que querías encontrarle la vuelta para, para hacer de tu vida un viaje. Eh, y bueno, se. ¿Seguiste trabajando eh, en tu antiguo trabajo, imagino, ya craneando y pensando esta nueva actividad tuya?
0: Sí, totalmente. Eh, mirá, en realidad todo nació incluso de lo que me pasó a mí cuando viajé, eh, los primeros viajes. Me pasaba que me... me me faltaba información de esa información, viste, que te da un amigo, que claro. te da alguien que estuvo, que te dice, mira, cuando estés en Roma, anda a comer a tal lado, no te pierdas este caminar por este barrio, eh, la mejor forma de moverse es que, que te saques el ticket del bus, o sea, viste, esas, esas sí. los detalles de la información, porque quiero decir, hoy por hoy... La información gruesa está en todos lados. Vos entras a internet, te metes y hay millones de blogs con ese tipo de información de qué ven en Roma, los imprescindibles. Pero yo hablo de, eh, de ir más a lo finito, a lo chiquito, que para mí esa es la clave de un buen viaje. ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, y me di cuenta... Así empecé a hablar con, con diferentes personas, que es como que ese tipo de información no es fácil de conseguir. Entonces eh, empecé casi sin darme cuenta, empecé a asesorar, eh, no era el formato de asesoramiento, ¿no? pero por ejemplo empecé a ayudar a algunas amigas que querían ir de viaje. Entonces eh, a mí la parte de la planificación, la organización, que es mucho trabajo y que hay mucha gente que que colapsa ante la idea de organizar un viaje porque no sabe dónde encontrar la información o no tiene la paciencia para hacerlo, eh, a mí me encanta, entonces, viste, M vos me tirás este, dos semanas y, 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 y tres, tres tips y son dos horas también el viaje, entonces me sale naturalmente. Claro. Eh, y empecé así a, a, como de a poco con conocidos y, y mis amigos me recomendaban a, a otros amigos y empecé y empecé a organizar viajes y me di cuenta que ahí había un nicho una necesidad de eh, ya te digo de personas que por ahí no necesitan un plus de, de lo que es que, que no quieren ir en un tour que no quieren ir en un, en un paquete eh, y por ahí tienen una agencia donde van a comprar este, las cosas, pero, pero necesitan una vuelta de, de, de tuerca, ¿no? Eh, entonces eh, me di cuenta de que eso podía ser un, un trabajo, la empecé a desarrollar, me llevó muchos años desarrollarlo, entenderle dar la vuelta, cómo, cómo encararlo, y, y bueno, y fue quedando, y de eso trabajo hace full time, ya hace más de dos años, eh, las personas me contratan para organizarle los viajes, eh, con, con toda esta información que, que yo te digo, es hacerle el viaje como un traje a medida, totalmente claro. personalizado para ellos, incluso dentro de un mismo grupo familiar, me ha tocado de algunos clientes que por ahí hay uno que quiere hacer una cosa y otro que quiere hacer otra, bueno, cómo compaginar toda esa agenda, eh, para cada uno y que realmente hagan el viaje que quieren hacer y no tener que amoldarse a algo eh, prearmado.
1: Claro, y claro. en el medio de
0: todo eso, además, eh, me empecé a dar cuenta de esta gran necesidad que tenemos las mujeres de viajar, que, que parece que es algo ya como parte de nuestra genética, y, y que muchas mujeres este, están con esto de que no se animan a viajar sola o no quieren viajar sola no les gusta lo que fuere y empecé a organizar salidas grupales de mujeres y, y bueno y ya van dos años que hice este año obviamente este, lo tengo que tachar Está por supuesto eh, pero bueno ya hice varios viajes los, los, todos los viajes que hice hasta ahora fueron a europa eh, con, con mujeres, eh, mujeres solamente, grupos muy chiquititos reducidos, porque bueno, yo viajo con el grupo y obviamente lo único que quiero es darle 100% de mi atención, así que los grupos son muy chiquititos, y también con un formato muy, muy personalizado para que cada una pueda hacer lo que quiere, porque viste esto de que un grupo viste, tenés a, a la que le encanta el museo Bien. y a la que ni, ni siquiera quiere entrar al museo. Entonces... Este, eso hay que compaginarlo también, eh, o tenés la que es fanática de las compras y la y tenés la otra que no no le interesa claro. ver ni un zapato claro. entonces bueno eh, y, y, y eso es lo que, esa fue la, la la forma que le encontré para poder vivir de esto y poder seguir viajando y, y sobre todo conectada con el, con el tema de viajes porque para mí organizarle un viaje a otra persona, por más que yo no vaya de viaje claro. de alguna forma a mí me, me, me sigue conectando con eso que me apasiona y me,
2: me hacer Así la encuentran, Destinos y Maletas Majo, es un placer conocerte y estrechar este, este contacto contigo No será la última vez que hablemos, claramente
0: Bueno, cuando quieran
2: Sos un amor de persona para conocer uh -huh. y, y ojalá cuando pase todo esto no vamos a enganchar con algunos viajes tuyos
0: Bueno, un gusto Beso. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Beso no, muy no. grande para vos y buena vida.
0: Igualmente para ustedes. Gracias. De Un beso, chao, Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio.
1: Vamos a viajar sin no mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?